0: vocês estão bem igreja bom dia aqueles que não me conhecem muito prazer meu nome é Morilo. estou aqui para ministrar a palavra de Deus nessa manhã e nosso apóstolo e profeta hoje estão lá numa igreja na, na Itália lá e que Deus use eles amém você já cumprimentou a pessoa do seu lado dá um bom dia aí para a pessoa do seu lado Eu tenho, eu tenho uma qualidade. A minha qualidade é que eu acordo com muito sono. Essa é uma qualidade incrível, cara. Eu acho que... são é uma das pessoas que mais acorda com o sono que eu conheço. Mas Deus está aqui. O meu coração está animado. Porque eu sei que... Vem algo incrível dos céus para gente. A palavra de hoje, ela... O tema que foi entregue para mim é... Alegria completa. Mas... Eu tomo uma licença poética para mudar e eu vou falar sobre felicidade completa. E você vai entender por quê. É, muitas coisas a gente procura e busca no nosso dia a dia para ter alegria. Então, se você pode me ajudar nessa manhã, fala uma coisa que você faz que te deixa alegre. Correr, ó. Correr. Fica alegre, eu fico triste. Vamos lá. Próximo, alguém fala uma coisa que te deixa alegre, que você faz? Vim na igreja. Aleluia. Tem crente aqui. Fala alguma coisa que você faz que te deixa alegre. Orar. Comer. Com glória a Deus. Comer é uma alegria. Pescar. Alguém fala alguma coisa mais inusitada, que te deixa alegre? Ler. Gente, olha, essa coisa é bem inusitada. Uma pessoa, não vou dizer quem foi para não expor, brincadeira, falou que o que deixa alegre é o barulho da chuva. Ela ouve o barulho da chuva e ela fica alegre. Eu ouço o barulho da chuva e fico com sono. Acho que eu tenho algum problema de, de dormir. Por que, que eu estou falando isso e por que, que eu falei que eu quero dizer sobre felicidade completa e não alegria completa, porque eu acredito que felicidade é um estado e alegria é um dom. Eu posso conquistar alegria, eu posso gerar alegria, mas a felicidade é um estado de viver. E Deus tem uma felicidade completa para você. Porque se eu falasse, Deus tem alegria para você, tá bom. A alegria pode vir pela manhã... Mas a tristeza pode chegar à noite. Eu não estou falando sobre um, um dom, não estou falando sobre algo que está ali naquele momento, mas eu estou falando de um modo de viver. A felicidade, ser alguém feliz. Não importa se você gosta da chuva ou se você gosta do sol, a situação que você acordou no clima, você está feliz e independente disso. Não importa se o casamento tá bom ou se o casamento tá ruim, você acordou, você está feliz. E por isso eu tomo essa licença poética, porque foi uma maneira que eu consegui colocar é, uma dinâmica dentro do meu interior para entender sobre a alegria completa. Amém? Quero ler um texto com vocês, é João 15, versículo 11. Se puder colocar no telão para a gente ler juntos, vai sair daqui muito feliz, cara. Quantos escovaram o um dente pela manhã? Que bom que você escovou, porque você vai sorrir muito hoje. Amém? Vamos ler. Eu, eu leio sozinho. Tendo dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês. E a alegria de vocês seja completa. Na minha versão é, para que a minha alegria esteja em vocês. E a felicidade de vocês seja completa que Deus está falando? Que Ele tem um dom para te entregar. Sabe por que você acordou. Nesse domingo. Porque Deus tem um dom para te entregar. E é o dom da alegria. Se você não estava tão feliz. Esse é o dia mais do que certo. Para você ter saído de casa. Se você não estava conseguindo lidar com fatos e posições da sua vida, e isso te gerava muitas aflições. Você estava andando muito aflito, muito ansioso. Hoje é um dia que o Senhor vai derramar alegria sobre mim sobre você. Cara, teve uma época da minha vida, que eu estava tão uh, ansioso, tão estressado, é, eu estava, es não digo infeliz, mas eu estava tão neutro, que as coisas que eu tinha que fazer, as funções que eu tinha que cumprir, as minhas responsabilidades mexeram tanto com o meu corpo, que o meu olho direito, ele ficava assim. Desse jeito, eu não conseguia parar. Porque vem tanto estresse, tanta informação ruim, vem tanto desafio parece que nunca acaba o próximo nível, nunca acaba a próxima montanha que eu tenho que escalar, e de repente, eu sou jovem, eu tenho 29 anos, eu acho que quando começou isso, eu tinha 26, 27, e o meu olho ficava assim. Em N circunstâncias, não era só na hora do problema. Às vezes eu estava comendo e o olho voltava. Porque eu quero e estou me expondo aqui? Talvez tenha aflições dentro de você. E talvez você está sofrendo sozinho com essas aflições. Deus quer colocar uma felicidade completa dentro de você. Sabe o que é felicidade completa? Não é ser o bobão. Ah, oh, olha que cara bobão. Não. Mas felicidade completa é poder ter a gratidão pela salvação. E ter a paz de que Deus está no controle. O diabo quer roubar a sua gratidão. O diabo quer roubar a paz que nós devemos ter na soberania de Deus. Cara, hoje pode estar tá difícil. Hoje pode estar desconfortável. Mas eu não posso esquecer que Deus é soberano. Mas o meu dia, às vezes, quer fazer que eu esqueça que Deus é soberano. Uma circunstância quer fazer com que eu esqueça que Deus é soberano. Eu vou te dar um dado... É da OMS, esse dado, é a Organização Mundial de Saúde. Não fui eu que pesquisei esse dado, esse dado o apóstolo colocou aqui para mim falar hoje. Cerca de 5,8% da população brasileira sofre de depressão. Esse mesmo relatório afirma que a população brasileira ultrapassava... A casa dos 209 milhões de pessoas. Ou seja, o número de pessoas sofrendo de depressão no Brasil, mais ou menos é 12 milhões de pessoas. Esse dado é um pouco assustador. Sabe o que significa esse dado? Que pelo menos 6% de todos nós que estamos aqui, tá bom? pelo menos 6% das pessoas que estão aqui, já tiveram ou estão em depressão. É isso que esse dado está falando. Quando você pega um conjunto maior de pessoas, a probabilidade de 6% dessas pessoas terem passado por um quadro de depressão, ela é real. E ela não é um dado de um pastor para gerar algo no seu coração. Ela é da Organização Mundial da Saúde Gente, o que isso quer dizer? Talvez o diabo não esteja atacando suas finanças, mas está atacando seus sentimentos. Talvez o diabo hoje não está atacando seus filhos, mas está atacando seus sentimentos. Talvez o diabo hoje é, não está atacando seu físico, dizendo, da parte externa, talvez ele está atacando dentro de você, os seus sentimentos. E é, muito, é muito alarmante um dado como esse. E eu me coloco numa posição aqui de te dizer que Deus, ele tem uma felicidade completa. E se você entrou em um quadro de depressão ou se você passou por um momento de estresse, é, talvez você pode ter passado por um momento de é, angústia e não uma caracterização completa da depressão, mas Deus tem uma felicidade completa para mim e para você. Como eu estava dizendo, esse estresse ele estava tomando conta da minha vida e talvez é chato expor algo assim e eu acho que nem talvez só a Larissa saiba, mas teve um dia que eu estava aqui no trabalho e eu trabalho aqui na igreja e todos os dias no horário de trabalho normal e eu estava lá fazendo alguma planilha no computador e de repente veio uma coisa dentro de mim horrorosa eu não sabia o que fazer e pensamentos vinham e quando eu percebi aonde eu estava eu estava na cozinha dos funcionários Agachado chorando. Eu procurei um psicólogo, ele disse, ela disse que foi. É... Ai, como é que é? Esqueci o nome que ela falou, cara. Um ataque, um. Sei lá. Alguma coisa ligada a pânico. Crise de pânico. E aí eu falei, meu Deus, cara, eu. Passei e enfrentei um câncer e nunca tive isso. Passei e enfrentei o segundo câncer, não tive isso. E agora o que está acontecendo dentro de mim? Porque eu sempre fui a pessoa que mais sorria. E agora eu não consigo mais sorrir. E eu comecei a falar, a Deus, o que está acontecendo internamente? Eu não estou falando de coisa de 2012, eu estou falando de 2018. E o meu interior estava em crise. Os meus olhos cada vez mais é, revelando que eu não estou bem. Situações fortes vindo contra mim, entre o meu interior. E de repente, eu, eu meu que me vejo, né, eu acordo, entre aspas, numa situação assim. Por que, que eu estou te contando isso? Porque eu podia ter alegria. E se você veio aqui nos anos de 2018, 2019, você me viu pregar, você me viu sorrir, você me viu dançar, você me viu pular, porque eu posso entregar alegria, mas a felicidade não estava completa dentro de mim. Por que, que eu estou te dizendo isso? Porque Deus tem uma felicidade para mim e para você. Cara. Eu sei exatamente o momento que eu comecei a sentir paz de volta. E eu posso te dizer que eu não sabia mais o que era paz de verdade. Eu não sei como é que você está hoje. Mas a alegria completa, ela caminha junto com a paz e com a gratidão. Você está junto comigo? Eu sei que é chato se expor no sentido de constrangimento. Mas sabe por que eu estou me expondo? Porque o mesmo Deus que me tocou, ele vai tocar você hoje. Cara, a gente é igual, a gente passa pelas mesmas coisas. Quando nós vemos os evangelhos, nós vemos uma marca de Jesus. Quando ele carrega algo para as pessoas que ele vai dar. Ele se move através da compaixão. Mas quando Jesus chegava num lugar... A tempestade se acalmava. O que isso quer dizer? Quando você anda em uma felicidade completa, a tempestade vai acalmar. O que isso quer dizer? Que você buscando, buscando a Jesus, como Deus sendo soberano, como Deus estando no controle de todas as coisas, entregando cada dia mais os seus sentimentos a Ele. E eu aprendi, é, nesses, nessa caminhada, que talvez a alegria momentânea, ela me impedia de buscar uma felicidade completa. E eu comecei a me enganar ou me ludibriar. Tipo, se eu estava naquela época jogando menos futebol, que eu gosto de jogar, o que, que eu fazia? eu saí para arrumar mais jogos. Porque quando eu estava jogando futebol, eu ficava mais alegre e não feliz. Entende isso? Algumas pessoas buscam é, colocar coisas que ajudam elas a se sentir melhor. Então, tipo, às vezes a gente está triste, a gente busca refúgio na comida. Às vezes a gente está triste, a gente busca refúgio numa série... Numa TV, numa novela, a gente quer ver Big Brother para ficar mais feliz? Não, tá amarrado. É, às vezes a gente busca um refúgio no Corinthians. E o São Paulino não tem mais refúgio. Não, era só para. Calma, respira todo mundo. Calma. O que eu estou falando? Cara, eu estava me enganando Porque A alegria momentânea Ela estava falando mais alto do que a felicidade completa Buscando essa palavra Orando nessa palavra Eu tenho certeza Que Jesus não era um cara De picos enormes de alegria Mas ele tinha uma felicidade estável E mano, eu busco Mano, perdão, tô achando que eu tô no culto de sábado Deixa eu voltar para cá Gente, eu busquei de verdade é, Encontrar características de Jesus Onde ele fosse explosivo para a área da alegria Jesus era feliz sempre Ele tinha uma felicidade completa Sabe o que acontece com a gente? Para onde a, a sociedade está caminhando Para ter picos de alegria e ficar normal Picos de alegria e ficar normal Porque o diabo não quer que a gente seja é Estável. O diabo não quer que a gente permaneça na alegria. Minha licença poética, ele não quer que a gente permaneça feliz. Sabe uma das coisas que eu percebi nessa minha temporada ruim? Que o estou bem regularmente é melhor do que, ah, hoje eu estou ótimo, hoje eu estou na bed. Eu vou repetir. Sabe o que eu percebi nessa minha caminhada? O estou bem regular é melhor do que um dia eu estou ótimo, outro dia eu estou na bed. Porque quando você permanece na felicidade, quando você permanece em Cristo, quando você está estável, você segue. Tudo que você está fazendo, quando você está ótimo, parece que tudo é maravilha, mas e no dia da BED? É o dia que eu e você caímos. Qual que é o dia que você vai brigar e fazer a maior besteira do mundo com a sua esposa? No dia da BED. Qual que é o dia que você vai cair em pecado? No dia da BED por isso que Deus tem uma felicidade completa para nós. Pode ser que você não seja o nível ótimo todo na segunda, na terça, na quarta, na que todo dia eu sou ótimo, o um cara high level, né? Talvez você está na linha do tô bem, tô bem, não, tô bem, tô bem. Eu tô bem. Mas a gente tem que aprender a permanecer, porque a sociedade é tão dura, a sociedade bate na gente que às vezes a gente fala assim. Eu não vou ter uma vida estável, eu prefiro ter um dia bom e os outros dias eu aguento. Você não aguenta, eu não aguento, ninguém aguenta. Vou repetir. Eu aguentei passar por dois cânceres. Eu aguentei passar por muitas coisas, mas eu só precisei de um dia para explodir e não aguentar mais. Existe uma felicidade completa para mim e para você. Coloca no versículo 9, fazendo favor, de João 15. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. 10. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido os mandamentos de Deus. Perdão, os mandamentos de meu Pai. Em seu amor eu permaneço. Deixa nesse texto. Jesus... Antes de falar que quer te entregar alegria, Jesus antes de falar que existe uma felicidade completa para você, sabe o que Jesus fala? Isso aqui. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. E depois que ele fala que ele obedeceu, ele fala que vem alegria. O que isso quer dizer para mim e para você? Eu falei sobre felicidade, eu falei sobre depressão, eu falei sobre estresse, eu falei sobre é, estabilidade, eu falei sobre permanecer. Qual é a chave para que você possa permanecer? Qual é a chave para que uma felicidade completa possa se estabelecer na nossa vida? Amar a Deus e obedecer a Deus. Você pode ter sintomas químicos, e sintomas químicos podem... Que levar a uma depressão, eu sei disso, mas às vezes a gente se dá mal porque a gente não está obedecendo. Eu te digo que comigo claramente foi falta de obediência. Às vezes a gente para de obedecer a Deus porque a gente vai tanto na igreja que a gente acha que a gente já sabe tudo que Deus quer. Às vezes a gente lê tanto a Bíblia que a gente acha que a gente pratica tudo que está na Bíblia. Se você quer uma felicidade completa, permaneça nesse amor, obedecendo a Deus. Quero te dar um exemplo. Se Deus já falou no seu coração que você precisa se dedicar mais ao seu matrimônio, por que, que você não se dedicou tanto ainda? Se Deus falou no seu coração que você precisa melhorar a sua leitura bíblica, por que, que você ainda não melhorou? Vou jogar uma coisa para os discípulos da casa, tá bom? Se Deus falou no seu coração que você precisa evangelizar mais, abrir uma casa de paz, por que, que você ainda não abriu? Não estou falando o que o apóstolo te falou, o que o seu mentor te falou, estou falando o que Deus falou no seu coração. Se Deus falou no seu coração que você precisa cuidar mais dos seus filhos, menos internet para eles e mais amor pessoal por que, que você não está fazendo ainda? Sabe por que a gente se sacrifica? A gente não obedece. Obedecer é melhor do que sacrificar. Eu pensava de mim que eu, pensava de mim que eu era forte, eu podia fazer tudo o que eu queria e nada dessas coisas ruins iam acontecer comigo. Pensava. Quando fraco, ele me faz forte. O que eu mais aprendi foi assumir as minhas fraquezas. Não tem problema não saber. Não tem problema errar. Cara, põe na sua cabeça, não tem problema errar. Não tem problema persistir no erro. Obedeça e ame a Deus. Essa é a chave... A chave dessa pregação. Para entrar nessa alegria completa. Para permanecer. Para ter uma estabilidade. Na felicidade completa. Perdão. Ama. Ame e obedeça ao Pai. Ame e obedeça ao Pai. Ah, mas pastor. Eu não tenho ouvido a direito a voz de Deus. Não entra numa igreja. Peça uma palavra de alguém, ai, fala uma palavra do céu. Não, abra sua Bíblia e leia a Bíblia. Muitas pessoas falam que você não precisa mais da Bíblia. Eu te digo que nós somos dependentes da Bíblia. Deus vai usar a Bíblia para falar comigo? Claro que vai. Porque Ele te ama. Deus te ama. Quanto mais você lê, mais Ele fala. Porque mais palavras dEle você pode ouvir. Gente, eu quero ir para a parte final e ministrar. Mas a gente já recebeu a melhor notícia do mundo que a gente poderia ter. Por favor, abre Lucas 2, versículo 9. A melhor notícia do mundo a gente já recebeu. Lucas 2, versículo 9, por favor. Um anjo do Senhor apareceu e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Versículo 10, por favor. O anjo lhe disse, não tenham medo, eu estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês que são para todo o povo. O anjo do Senhor trouxe a melhor Notícia que é de grande alegria para todos os povos. Coloca no versículo 11, por gentileza. Hoje na cidade de Davi, nasceu o Salvador que é Cristo Jesus. Não tem nada mais poderoso do que essa notícia. Porque todos os quadros que eu te falei, a gente poderia acabar nos quadros. Mas o Salvador nasceu. Quimicamente ele pode te mudar Emocionalmente ele pode te mudar Abre Neemias 8.10 Por gentileza O Salvador ele é tão poderoso Que a gente gosta de falar Jesus você é o meu melhor amigo A gente gosta de falar Jesus é tão lindo Jesus é tão amor Cara Jesus ele é totalmente salvador Ele quer te salvar De toda dor ele quer te salvar de toda é, desesperança. E olha que legal, eu quero ler só a última parte. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Esse é o texto mais conhecido é, dos últimos tempos, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Como que eu comecei essa manhã falando que o Senhor quer te dar o quê? Felicidade completa. E qual que é o dom que Ele vai te entregar? Alegria. Sabe por que Deus vai te dar alegria? E sabe quem recebe alegria? Só os fracos. Só quem foi feito de barro, só quem é frágil, talvez eu queria ser o homem de ferro, eu percebi que o homem de ferro não precisa da alegria do Senhor, mas quando eu descobri que eu precisava me quebrar porque eu sou pó, e do pó eu vou voltar a ser um dia, quando eu descobri que... A minha maior virtude é chegar na presença de Deus e falar assim, Deus. Como Paulo dizia, eu sou o maior pecador dos homens. Quando eu descobri que, se eu chego para Deus e eu falo, Deus, eu eu erro nisso, eu penso isso diferente, eu não consigo mudar isso, quando eu descobri que a fonte maior que nós temos, não é para chegar e falar assim, Deus olha como eu sou bom, Deus olha o que eu fiz, mas é para chegar e colocar nossa fraqueza em Deus, porque aí vem a alegria dEle e Ele nos fortalece, quando eu descobri essa chave, posso te dizer, que muitas coisas na minha cabeça mudaram, para enxergar o mundo, para enxergar as pessoas e principalmente, desconstruir a imagem de que todo cristão, ele é um super-herói. Eu quero que você desconstrua a imagem de que todo pastor é um super-herói. Desconstrói essa imagem. Que todo pastor é barro e vai voltar para o pó. Todo pastor fica feliz e se renova, não quando Deus exalta, quando Deus quebra o barro para fazer de novo. Quando a gente busca a felicidade completa, sabe o que a gente está falando? Não a nós, Senhor, mas a Ti. Não a nós, Senhor, mas a Ti. Hoje, é difícil é, explicar isso talvez. Se você for muito forte, talvez você vai rejeitar a alegria de Deus. E se você for muito forte, talvez Deus não vai enviar alegria para você. Porque Deus dá graça àqueles que são humildes. É a mudança da sociedade. Porque o quanto mais é, bonitão, o quanto mais charmosão, o quanto mais mega inteligente, o quanto mais palavras maravilhosas você sabe dizer, o quanto mais chique você se veste, no mundo você é o top. Ah, qual é o seu carro? Ah, qual é a sua casa? Ah, qual é o seu trabalho? Ah, você trabalha numa multinacional. Para o mundo, o quanto mais lá em cima é o mais top. Quando você busca a felicidade completa, você pode ter tudo isso. Porque isso não vai ser a sua felicidade. Sua felicidade vai ser cair com os seus joelhos diante da cruz de Cristo. Talvez eu não estou te dando a palavra que você achou que ia sair daqui sorrindo, motivado. Porque eu não vim para te motivar, eu vim para te colocar os pés da cruz. Mas pastor, a palavra felicidade completa, ela não vai, não vai me colocar para cima? Não, a palavra felicidade completa vai te colocar no lugar certo. Eu quero trazer mais um versículo. Filipenses 4, versículo 4 e 5. E nós vamos começar a orar. Filipenses 4. Alegrem-se sempre. Esse texto é a base para a minha, li, minha linha de permanecer. O apóstolo, desde que eu sou uma criança... Ele sempre fez esse exemplo, e eu hoje vou usar. Se ele, se ele ver, ele vai ficar feliz, talvez. Ou vai ser ruim o exemplo, ele vai brigar depois. Mas ele sempre disse que tinha um tipo de crente. Um dia está aqui, um dia está aqui. Você já viu ele fazer isso, né? é? Um dia está aqui, um dia está aqui. Um dia está aqui, um dia está aqui, um tá aqui. Sempre, sempre ele fez esse exemplo. Ou ele faz o que ele gosta, o, o exemplo que ele mais gosta é o crente bailarino. Um dia está bem, um dia está mal. Está viu ele fazer esse exemplo? Por que, que eu estou falando isso? Esse texto para mim, ele trouxe a chave do permanecer. Da linha da felicidade. Quando que é para gente se alegrar? Lê lá em cima, quando que é para gente se alegrar? Vou mudar a palavra poeticamente. Felicidade... Sempre. Porque às vezes vai vir o choro. Mas o choro não quer dizer que você não é feliz. Às vezes você vai perder alguma coisa que dói. Desse exemplo, ontem agora... Estou tranquilo para dar de novo hoje. Eu disse para os meninos no discipulado ontem. Teve um dia que um discípulo meu falou que ia sair da igreja. E ele saiu aqui, da, ele veio, fez a reunião comigo... Quando ele saiu da igreja, eu parei e comecei a chorar. Nunca tinha acontecido isso na minha vida. Eu acho que se a Larissa falasse que eu ia sair de casa, eu não ia chorar. Eu não sou de chorar por causa disso. Me acabei de chorar. Que mal, 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 mal. Triste, muito triste. Quando o choro acabou, as lágrimas, eu estava bem normal de novo. Porque nesse momento, eu estava em felicidade sempre. Podia vir a dor, podia vir a luta, pode vir até o choro. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Caminhar, sabendo quem você é em Cristo. Sabendo qual é o seu devido lugar. E deixa eu falar uma coisa. Foi no versículo 5. Quando você é alegre sempre, o amor que você tem por Deus, ele está sendo externado. Vou repetir. Quando você é feliz, quando você tem a felicidade completa, o seu amor por Deus, ele é externado. Quando você tem a felicidade completa, você ama tanto a Deus, que as pessoas à sua volta são impactadas pelo seu amor por Deus. Presta atenção nesse texto. Seja feliz. A amabilidade de vocês conhecida por todos. Volta no 4, 4, 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Felicidade completa, 4, 5. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Se está sendo conhecido, o amor de... que nós temos por Deus... Você está sendo externado por causa dessa felicidade, eu quero te dizer. Que a felicidade completa de Deus, ela gera coisas incríveis para nós. Não só pessoal, mas ela gera na nossa vida e quem está próximo de nós. Não sei se você conseguiu captar tudo, se eu consegui ser claro em tudo, mas eu quero orar com você. Se o louvor quiser subir para me ajudar, eu separei alguns motivos de oração. O primeiro motivo é: se você está aqui, e você talvez não consiga assumir fraquezas, eu quero orar com você. Esse é o primeiro motivo. Se você está aqui e não consegue assumir fraquezas, tem dificuldade em errar. No sentido, não que você não erre, mas no sentido de assumir, você errou. No sentido de lidar com o seu erro. Tem pessoas que erram, e depois não conseguem lidar com o que fizeram. Se você, toda vez que você erra, você tem que se martirizar. Eu quero orar com você. O segundo motivo. E depois eu vou chamar um por um, mas eu quero falar a todos Para que você possa preparar o seu coração para isso o segundo motivo Se você não está conseguindo Ser um vaso de barro Se você está querendo ser Um vaso de mármore Se você está querendo ser o troféu da Champions Não sei o que você está querendo ser Mas tudo que você está querendo ser Que não é um vaso de barro Eu vou querer orar com você que a gente precisa entender que a gente é um vaso de barro. E por último, lá no final, para todos que precisam da entrega do dom do Espírito Santo, que é a alegria, você precisa desse, uh, vamos dizer assim, desse empurrão, você precisa desse push da alegria de Deus, para que renove as suas forças. No final eu vou te chamar aqui para frente. Amém? Está comigo? Feche a sua cabeça, feche seus olhos Eu te digo que Com toda essa exposição Que eu fiz a você E do fundo do meu coração O meu maior desejo É que você encontre Uma felicidade estável Uma felicidade permanente Dentro do seu coração... Como eu disse, eu já me alegrei... Por inúmeras coisas externas... E não é isso que eu estou falando nessa manhã... Como eu disse... A felicidade caminha junto com a gratidão e a paz... Então nos apelos que eu fizer... Se está faltando gratidão no seu coração... Se está faltando externar gratidão... Ou se está faltando paz... Pensa nisso também, para que você possa receber uma oração que ela não vem de mim. Como eu falei, eu não posso te entregar alegria, porque é um dom de Deus. Ele está aqui e Ele vai te entregar algo. Ele está aqui e Ele vai derramar algo poderoso sobre você. Talvez, você na sua juventude foi uma pessoa radiante, mas você apanhou da vida e até o seu semblante mudou eu creio que hoje é o dia que o Senhor fez, para mudar a sua história, e voltar a ser radiante por Jesus Cristo. Cara, eu não sou a melhor pessoa do mundo, e eu fiquei feliz em descobrir que eu não vou ser. Porque eu não preciso ser melhor, eu preciso ser apenas um vaso de barro aos pés da cruz. Se talvez está difícil para você obedecer a Deus Se talvez está pesado para você obedecer a Deus Talvez você não está conseguindo externar o seu amor Talvez você ama Deus aqui dentro do coração Mas você não está conseguindo pôr para fora Jesus Cristo morreu para que você tivesse completo acesso ao Pai como nós gostamos de cantar aqui o véu que separava já não te separa mais e a luz que te deixou fora na escuridão da tristeza a luz de Cristo agora brilha em você. E cada dia vai brilhar mais. Nós vamos fazer essas três orações. Mas por que, que eu falei para você fechar os seus olhos? Porque não pode ser um apelo de culto. Tem que ser um convencimento no seu coração. De que você precisa de uma felicidade completa. Não pode ser uma estratégia de oração. Precisa ser uma tomada de decisão dizendo assim. Deus, o que é que eu preciso fazer? Para tornar a minha vida instável, em estável na sua presença. Gente, o que eu estou falando não é simples. Mas hoje é um start dos céus na sua vida. Porque coisas, maneiras formas que você age vão ter que mudar depois disso Deus tem uma felicidade completa Para mim para você Por isso a primeira oração que eu quero fazer E gostaria que aqueles que querem receber a primeira oração Ficassem de pé E a primeira oração é Se você está aqui você de verdade de verdade está pesado amar e obedecer a Deus de verdade não estou falando de ah está difícil servir na igreja somente, não estou falando disso estou falando de amar e obedecer a Deus fica de pé no seu lugar a gente vai orar fica de pé no seu lugar está se difícil para você amar e obedecer a Deus eu sei que tem mais pessoas, pode ficar de pé no seu lugar Eu sei que tem muito mais pessoas Fica de pé no seu lugar Antes de fazer essa oração Porque eu sei que tem mais pessoas para ficar de pé sentado, fecha seus olhos, quem está de pé pode ficar como queira de pé nesse processo eu percebi que eu dizia para mim mesmo que não estava pesado amar a Deus que não estava pesado obedecer a Deus mas eu estava me auto enganando porque cada compromisso porque cada coisa que eu fazia, porque ações minhas já não eram mais naturais as minhas nações as minhas ações já estavam praticamente automáticas ou involuntárias eu quero insistir nesse apelo, porque ele é muito importante a gente se está difícil amar e obedecer a Deus cara, joga real, é entre você e Deus eu estou de olho fechado, nem estou olhando para você se você precisa se liberto do peso de amar e obedecer a Deus Fica de pé -se no seu lugar E nós vamos orar Abra suas mãos Se os ministros agora da manhã Que não estão no apelo Puderem me ajudar e Só toquem as mãos das pessoas nas cadeiras Pai Eu te peço Senhor Toca cada um dos meus irmãos. Removendo todo o jugo e todo o fardo da religião. Pai, assim como o Senhor tocou no meu coração. Assim como o Senhor já deve ter tocado no coração de outros irmãos que estão aqui. remove esse julgo colocado Pai, um jugo que quer dizer que Deus é um Deus de punição às vezes, um julgo que quer dizer que Deus Ele nunca está satisfeito com a gente às vezes, livra cada um dos meus irmãos Senhor, desse peso, desse fardo, porque o seu jugo é suave e o seu fardo é leve Deus muitas vezes nós oramos para que volte o primeiro amor mas Senhor sobre todos esses que se levantaram eu te peço renova a alegria no coração porque a alegria do Senhor é a nossa força eu te abençoe, abençoa o seu coração e declara uma mudança espiritual agora mesmo, em nome de Jesus você já recebeu um toque nas suas mãos pode sentar novamente a segunda oração que eu quero fazer É sobre você que está sentindo é, tristeza, estresse e essas coisas Resumidamente é isso Se você tem sentido tristeza, estresse, depressão, ansiedade é, O ano passado eu ministrei aqui na igreja Se o futuro para você é uma muralha que te impede de andar E se o passado para você é uma corrente que te impede de andar se você é alguém que guarda muitas mágoas, se você é alguém que precisa perdoar, se você encaixa em uma dessas palavras que eu falei, e você quer ser livre hoje, você quer um toque de Deus hoje no seu coração, para trazer conforto, trazer paz, trazer gratidão aonde está ingrato, eu quero que você fique de pé no seu lugar e a gente vai orar, pode ficar de pé, você se você encaixa em alguma dessas coisas que eu falei... Igual, a gente vai fazer o mesmo tipo de apelo. Abra as suas mãos. E quando eu começar a orar, os ministros vão impor as mãos sobre as suas mãos. começar a cantar uma canção, fica assim e enquanto eu oro, o louvor vai começar a cantar e eu creio que Deus está fazendo uma limpeza sobre o meu coração e sobre o seu coração ministros, podem ir impondo as mãos sobre as mãos não precisa fazer uma oração, mas pode ir impondo as mãos e compartilhando essa presença Deus, em nome de Jesus abençoou cada um dos meus irmãos dizendo que o sangue de Cristo ele corre sobre todo esse prédio tocando cada um Deus eu declaro na autoridade do sangue de Cristo o medo vai embora a ansiedade vai embora a tristeza vai embora a frieza vai vai embora, em o nome do sangue de Cristo, Deus eu declaro que, quadros de depressão, até mesmo químicos, são tocados nessa manhã, em o um nome santo e poderoso de Jesus, vamos dizer, é... I